0: El Poptail Podcast. Hola y bienvenidos a El Poptail Podcast, el fabuloso podcast donde hablamos de todo y de nada, pero nos encanta hablar de pop culture, fashion y nunca falta el chismecito. Yo soy Carlos y estoy aquí con mi exquisita, inigualable, única, irrepetible, <risas> homenajeable, ay sí, con mi Rebe, ¿cómo estás Rebe?
1: Hola mi Charlie, muy bien y tú no hombre. es que con esas palabras me haces el día, como siempre es mi día favorito de la semana, soy feliz de estar aquí contigo y listos, listos para empezar este gran episodio número 23, ¿lo puedes creer?
0: Ya 23, ya cumplimos la mayoría de edad, ya alcanzamos el timbre <ríe> y pues ya, de por sí siempre fuimos explícitos pero ahora somos más, ¿no?
1: Más, súper más. Pero cuéntame, Charlie, ¿qué tal estuvo tu fin?
0: Pues te cuento que estuvo bastante tranquilo. Me estoy reponiendo de tonto festival y concierto y así. Nos vamos a preparar para lo que viene después de verano. Pero, pues fui a un bazar de como... Un bazar de cositas de segunda mano que se llama Solo Tengo 100 Pesitos. Y justo wow! es... Está padrísimo el concepto porque es de 100 Pesitos para abajo todo. Entonces... Lo hicieron aquí, eh, por la Colonia del Valle. La verdad es que estuvo bastante divertido en una casa muy interesante de muchos pisos, muchos desniveles. Pero bueno, conocimos sí. gente increíble. Ya luego esperemos que tengamos como alguno de los organizadores con nosotros para hablar justo de esta segunda vida, las prendas, a la ropa, sustentabilidad, etc. Pero estuvo muy bien, así que los invito a que estén súper al pendientes de la próxima edición. Lo pueden seguir en Instagram como solo tengo 100 pesitos.
1: Ay, wow, A la próxima me llevas. Y sí, o sea, la verdad, Charlie y yo tenemos planeado hacer tours por toda la Ciudad de México de este tipo de tiendas vintage, segunda mano, porque nos encanta descubrir cosas padres. ¿Pero qué te compraste, Charlie?
0: Pues mira, había más oferta para, para mujeres, pero sí encontramos cositas lindas. Yo la verdad es que amo las denim jackets, tengo varias y amo ponerles parches y pines y prendedorcitos y me okay. llevé ahí unos muy lindos. Te digo, yo creo que yo fui el último día, pero seguramente el en el kickoff del viernes estuvo súper súper lleno de cositas. Ya estaba muy seleccionado para el final, pero vale la pena ir, o sea, mucha mucha gente haciendo esta esta labor de dar una segunda vida a, la, a las prendas que ya no usa, prendas muy cool. Y bueno, y por otro lado, también estuvimos en en portello de Michelle Salas que fue en en San Regis, que también abrió sus puertas para vender su closet. Y bueno, ahí sí veíamos cositas un poquito más high-end, ¿no? Que si la bolsita o sea, su Gucci... Gar su garage
1: sale, pero en San Rechis. Ahí sus eres, ahí
0: sí, y ¿sabes qué? Que había muchas cosas de muy poco uso. O sea, que se ve que le regalaron a esta niña o que no se utilizó para un shooting y no se volvió a usar. Entonces, también había unos lobután bastante desgastaditos, pero bueno, unos lobután en cuatro o cinco mil pesos... Es una buena oportunidad para cualquiera, entonces había muy buenas prendas también y pues nada, ahí si quieren revisar la página se llama Portelo y ahí están todos los updates del de armario de nuestra querida Michelle Salas.
1: Oye, pero ahorita que hablabas de lo pasado de que sí, o sea, ya, ya ahorita memoricé y sí, siempre tienes tus denim jackets. Hasta sí. ahorita me estoy haciendo un mental note, sí. yo la, A mí me, sí me, me encanta así personalizarlas, ponerles pins, hacerlas tuyas, ¿no? Y aparte, ay, me encanta porque una buena team jacket te puede durar toda tu vida. A sí.
0: mí me encanta. Y yo lo que hago es que lo combino de muchas formas y justo lo vas como costumizando con los pines o le pones como otro tipo de accesorio y sí. ya cambia por completo, ya se vuelve una prenda nueva, ¿no? Entonces, sí. Me descubriste, ese es mi secreto, pero bueno, adelante, vamos a acostumizar todo, a ponerle brillitos a todo como antes. Sí,
1: a mí me encanta hacer así tus prendas tuyas, ¿no? O sea, obviamente hay unas prendas que no necesitas hacer nada, pero este tipo de, como me la mezclilla, con la mezclilla puedes jugar muchísimo, colores, es lavar, romper.
0: Sí, amamos el denim. ¿Y tú qué, mi Rebe? Cuéntame, ¿qué hiciste este fin? Eh, ¿Tienes algo que recomendarnos que hayas visto que te haya gustado, que criticas. Sí, la
1: verdad... Otro, ya sabes, de mis fines que me encantan, la verdad estuvo muy tranquilo, la verdad gocé, este, un poco triste porque terminaron dos series que me encantan, una que se llama Ted Lasso, que la pueden ver en Apple TV, me encanta, si son fan de fútbol, véanla en serio, es comedia, drama, tiene de todo, te hacen reír, te hacen llorar, y es con este Jason Sudeikis, que lo amo, me cae tan bien, eh, y se trata de que él es un coach de fútbol americano, pero está como en medio de una separación, divorcio de su esposa, y le ofrecen un trabajo de coach, pero de foot o sea, soccer, en uh -huh. Inglaterra. Entonces se va, porque lo contrata una chava que se llama Rebecca Mitokaya, que la amo de ese personaje, lo hace como porque ella se divorcia de su esposo Ricachón, y le quita su... ...equipo de fútbol... ...entonces lo hace para fregárselo... ...para ser el peor equipo de la liga... ¿no? ...pero de verdad... ...todos los personajes... ...los futbolistas... ...en serio... ...véanla... ...si son fan de fútbol... ...y la comedia es muy buena... ...ya terminó después de cuatro temporadas... ...estoy triste... de pues esas series que empezó muy bien... ...y poco a poco no fue tan wow... ...pero te enamoras tanto de los personajes... ...que lo sigues viendo... ...porque la verdad está muy bien hecha... ...y es de los mejores scripts... ...que he visto en mucho tiempo veanla de verdad se las recomiendo otra. Y otra serie que también me encantó, que ya acabó, es The Marvelous Mrs. mason que está en Prime, el de Amazon. La verdad, véanla, sí, otra de comedia, es stand-up comedia, pero es de los años 50, 70, en esta última temporada, como que hacían flashbacks al futuro o noventas, ochentas, y el vestuario, los coches, el script, ¿verdad? y es de los mismos productores de Gilmore Girls, entonces Así igual es. el diálogo ese de que hablas rapidísimo, pero buenísimo, en verdad se los recomiendo mucho estas dos series, veanlas sí. si les gusta todo tipo de comedia, y son muy, la verdad, muy fáciles de dirigir no tienes que estar, ya sabes, toda tu atención en ellas, pero pues estar ahí viendo todas, pero las disfrutas mucho, la verdad para el relax.
0: Sí, a mí, por ejemplo, Marvelous Mr. Maisel me encanta, ¿no? Ah, no no es una la... gran
1: serie. De
0: casa que quiere ser estando opera. Entonces, uh -huh. en medio del de mundo de que 50s, o sea, donde las mujeres ni siquiera usaban pantalones. Entonces, es algo como súper, súper peculiar. La ambientación, la dirección de arte es muy buena. Entonces, si ¿sí tienen oportunidad.
1: Como una, ya sé, es una comunidad, una familia judía en el Upper East Side de New York. O sea, la verdad, véanla. Está muy buena, muy recomendable. Pero y ¿sabes pues, sí. qué? ¿Qué me defraudó, Charlie? Estoy, bueno, no enojada. Porque sabía que no iba a ser wow, pero no pensé que iba a estar tan mala. El primer sí. episodio de The Idol. Ya Ay. sé que muchos me van a odiar. Me van ya a odiar. habíamos
0: hablado, The Idol es donde sale uh, The Weeknd, ¿no? La de HBO. Ah, y,
1: y Lily Rose, la hija de Johnny Depp, que la verdad, eh, la ves, qué bruto. La mirada es Johnny Depp, es su papá y la belleza de la mamá. Está cañón, esta chava, lo está haciendo muy bien. Los personajes, o sea, el cast está increíble. Otra vez, como estábamos hablando, tal Cuates que lo hablamos las, hace un par de episodios, de sí. HBO no falla. Es el mismo cuate que este esa Sam Levinson, ¿no? Que hizo Euphoria. Sí. Entonces obviamente lo, el hype está hasta arriba, el cast está muy cool, eh, empieza, es como una mezcla de entourage con, ay no sé, pero me defraudó, se me hizo súper aburrido el primer episodio, demasiado sexo, un poco porny, o sea, no es de que estoy en contra de eso, no soy una, una monja, pero es cuando es too much, que, o sea, no va con mi historia, dices, ¿Por qué? O sea, ya sí no estoy en nada de la chichi, no tengo nada en contra de eso, pero no no me encantó Charlie. Ah, pero eso sí, en una primera escena sale nada más y nada menos que el tequila de Kendall Jenner 818, y Warner yo quedo en marketing de esta mujer. Claro,
0: el product placement ante todo. Sí, ya sabes no, que manches, sí. ya sabes que la dinastía Jenner Kardashian no deja de trabajar. No, está en todos nunca.
1: lados, qué bárbaros. Pero sí, pero pero bueno, audiencia, si ustedes están en contra mía, mándenme unos mensajitos ahí en nuestras redes sociales para ver qué opinan. Le doy chance, le doy chance o ya la dejo de ver.
0: Pues sí, sobre todo que, por ejemplo, cuando vimos la de Swarm, que es esta historia inspirada en una fan de, de Beyoncé, pues igual vimos que era demasiado sanguinaria, que era demasiado eh, ruda. Entonces, pues es el, como un público muy joven y muy pop culture y muy nuestro público pero de, de pronto te enfrentas a una serie así de cruda y pues no sabemos, nosotros nos gustan las cosas un poquito más ligeritas, ¿no?
1: Sí, pero, pero... o sea, te digo, hay una combinación rara en este primer episodio, te digo, sí, vieron la serie de Entourage que sale todo el séquito de un actor, tal vez es que me recordó mucho al Bling Ring de las chas como que robaban, así como ese sí. estilo de fiesta, no sé, como que vi varias combinaciones de varias series y películas que me recordaron, pero... No, me defraudó. la verdad no me gustó nada Y sé que mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo Pero bueno, díganme si le doy chance o no Veamos, veamos
0: Pues bueno, no nos podemos quejar Siempre agarrar un poco de pila y fuerzas Está bien, porque Ay no, yo he sentido que este, este planeta Aparte de que se está volviendo más caliente Se está volviendo revolucionado Entonces, pues bueno A prepararnos sí, no, para, pero... para la abducción Del popocatépetl
1: Exacto, y justo es que le <risa> habíamos dicho Defendiendo al HBO que nunca falla y Karma. Sí. O sea, ¿Por qué digo cosas antes de...?
0: <risa> Eres bruja, mi revés, eso ya lo sabemos.
1: Ya sé qué tal, Va, ya van varios episodios que predicto, ¿cómo se dice? Sí, predicto, ¿no?
0: Ajá, que predices, predijo, predigo, predigo. <risa>
1: <risa> Porque justo a nuestra siguiente serie de HBO, ¿qué tal? Lo hablamos, lo hablamos, Charlie.
0: Eso está cañón. Justo, si no han escuchado el episodio anterior, estábamos platicando de And Just Like That, ¿no? Este reboot de Sex and the City, que va a lanzar su segunda temporada muy pronto, y pues de cómo nos faltaba un personaje que era clave en entre estas cuatro mujeres icónicas, hiperpoderosas, newyorkinas. Y era el personaje de Samantha que lo hace Kim Cattrall. Y pues Ay, resulta hombre. que nosotros así, después de dar enter, el productor <risas> sube el episodio y sale la noticia de, ah, Kim Cattrall tiene un cambio en, en el reboot de Sex and the City. Sé.
1: ¡Qué gran noticia! Yo no sé cómo la convencieron o cuánto dinero le dieron, pero qué bueno, aunque sea un pequeño cambio ¡Qué bueno! Porque... Es así, como lo habíamos dicho, sí, está cool, tiene otra historia, no me encanta el fashion, pero sin Samantha Jones no es lo mismo, Charlie, ¿o no?
0: Que dicen que se puso bastante piqui para el tema del contrato, porque ella salió muy peleada con gente de la producción. Eh. Entonces, o sea, que ella llamó a su propio stylist, que justamente es quien viste todo el elenco de Emily in Paris, y para que la vistiera ella para esto, ¿no? Entonces, eso que si tenía algunos roces con, con esta Cynthia Nixon que si no quería aparecer con esta, ¿cómo se llama la que hace Charlotte? Bueno, la otra pues. Entonces, no sabemos qué pasó. Lo que sí sabemos es que ella grabó estas escenas desde marzo de este año. Y pues bueno, esperamos que sea algo más que una llamada telefónica, ¿no? No que sea un cambio sí. así.
1: Bueno, igual, bueno, como tú dices, de Patricia Fields, ella fue la que hizo todo el vestuario de Sex and the City pero justo. no quiso regresar porque es muy amiga de Kim Katra. ¿Quién sabe cómo estaba el drama? Se peleó con Sarah Jessica Parker, todo el desmadre, ¿no? No, pero incluso la verdad, con el director. Ah, o, o sea, sea, con todo el mundo acabó mal, pero por eso te digo, ¿cuánto, ¿cómo la habrán convencido con la K? acá? No sé, pero qué cool que va a regresar. Obviamente va a ser el episodio más visto de todo Just Like That, obviamente, pero sí, pero qué cool que anunciaron justo esta noticia cuando es hoy, 6 de junio, que justo hoy cumple 25 años del primer capítulo de Sex and the City. O sea, wow. yo me acuerdo que, sí, o sea, teníamos, ahí sí estábamos babies tú y yo, pero yo me acuerdo que yo empecé a ver Sex and the City hasta mis 20
0: Sí, yo también lo vi mucho eh, más, más grandecito. Yo tenía, bueno, tengo una muy buena amiga y entonces nos juntábamos a crudear los domingos y a ver Sex and the City, o sea, era nuestra vida eso. No, nos echamos todas las temporadas varias varias veces, porque o sea, vas creciendo y te da una lección de vida distinta, o sea, es está bueno para mí, sí. eso me gustaba. A mí me encanta. A mí temporal? la verdad sí,
1: exacto. A mí me encantó esta serie. Por esa serie todo el mundo empezó a tomar Cosmopolitans. Fue por ellas, la verdad, y también la moda, pero también era incrédulo, ¿no? O sea, que Carrie Bradshaw, una sí. escritora en Nueva York, ya Right, comprando Jimmy Chus cada semana y por favor. Pero sí, bueno, y a ir al súper en Versace
0: ¿no? y es un poco el idealizar y el romantizar <risa> la vida claro. en New York, pero pues no, en realidad no. Y si ustedes leen el libro de The Carrie Diaries, pues ves que sí es una chavita más de pueblo que pues es otra, otra, otra idea la que tenía Candence cuando empezó a hacer la historia, pero ¿Qué a mí... Sí,
1: sí, los libros, yo no.
0: Sí, claro. Y, o sea, es muy, muy apegado, pero obviamente es como esos libros, es como Twilight. No, o sea, no, no puedes ya concebir un vampiro si no sí. es este güey de Pattinson o la Exacto. otra desabrida de la, de la Stuart. Entonces... Pues es lo mismo, ¿no? Que le dio vida a este personaje y le dio todos los matices y yo creo que también este personaje le da vida a Sarah Jessica Parker y le hace un icono de moda, porque antes había eh, hecho peles medio X de güera medio X, ¿no? Porque aparte ajá, no es y, dije, rubio hermoso, es
1: rubia, no, y aparte, Arizona. pero tiene un cuerpazo la desgraciada. O sea, lo que le pusieran se veía hermosa. Pero sí si justo lo que decías, y creo que ella estaba peleando de que no quería hacerlo, y ella tuvo una cláusula todas las temporadas que ella no iba a enseñar sus chichis, porque todo se enseñan sus chichis menos ahora a Jessica Parker. Ella sí dijo yo no voy a enseñar pero bueno pero sí que tal todos los hombres que dateó la comida los viajes la ropa gran serie gran serie la verdad si no lo han visto audiencia en serio veanlo está en HBO Max la tienen que ver la de And Just Like That no está tan buena como Sex and the City pero pues ya sabes si eres fan te queda ya sabes las ganas de seguir viendo estas
0: que justo yo creo que después de las críticas tienen que volver a o sea como que retomar el empoderamiento que tienen estas chavas porque bueno sí. ni tan chavas porque en la primera <risa> temporada sí fue así como de güey. O sea, ¿cómo que mi se asombra con un beso de dos mujeres? No se supone que eres una. Abogada, hiperformada, performada, y de pronto no sabes cómo decirle a alguien que es negro en una clase o como, o sea, ya sabes, como que fallaban en esas cosas y pues a lo mejor ahora el hilo conductor nos va a resolver esos temas que tenemos y que se mueva y que sepamos más de los personajes, eso me gusta mucho, ¿no?
1: Obviamente es un gran cambio de hace 25 años ahora, o sea, la tele ha cambiado muchísimo, pero pues si veamos qué tal va a estar esta nueva temporada, ¿no? Pero seguro típico van a sacar a Samantha Jones hasta el último capítulo para que te chutes todo, para obviamente. Que lo veas
0: completo. Pues claro. Oye, y por otro lado también vimos que ya salió el cartel de Corona Capital Ciudad de México 2023. Esto sucede 17, 18 y 19 de noviembre y pues ya sabemos y ya hemos platicado que el Corona tiene un nivel distinto de rockeros, de las bandas que convocan, pero ahora sí se pasaron, o sea... Sí veo unas 45 bandas que me gustaría ir a ver, ¿eh?
1: Bueno, yo la verdad que no soy, ya sabes que no soy muy buena para estos festivales, pero ¿sabes si sí quiero ir? El domingo a ver The Lumineers. Esa banda me encanta. No, sí tenemos que ir, Charlie. Ahora sí voy a ir. Te prometo que ahora sí voy.
0: No, y la verdad es que hay proyectos muy cool. Eh, viene Pet Shop Boys, viene The Chemical Brothers con toda su desmadre de luces y eso que siempre es una joya ver. Eh, Blur Alanis eh, Morissette Alanis Morissette Sí, Morissette Alanis
1: Morissette No, crecí con ella Obviamente O sea, My First Feminist Bueno, no Sí tenemos que ir a verla
0: Va a estar bueno Viene Tudor Cinema Club Roosevelt hoy oh, entre tantos más Entonces, pues bueno Ya haremos nuestro review En noviembre del El Corona Capital 2023 Pero promete demasiado
1: Exacto A ver, así que No se pierdan a El Puff Tale Podcast Va a estar ahí presente Para darles todos los chismes
0: Y looks Obvio Obvio Oye, ¿y viste que ya confirmó nuestra querida Taylor Swift que sí va a venir a Ciudad de México?
1: Ya sé. ¿Vamos a ir, Charlie o no?
0: No sé. ¿Sabes qué? Platicaba con un amigo que es muy, muy fan y me dijo, es que me da oso ir a jotear y hay puras niñitas. O sea, puras niñitas de que 14 años la más grande y un mono de 30 ahí <risa> vestido de colores en peluca. Entonces... Pero...
1: Es comunidad de todos los Taylor, todos los Swifties, como se dice, ¿no? Yo digo que oh, para eso es, o sea, convivir con todo tipo de gente. O sea, me están dando ganas de ir, no soy fan de ella, pero para subirme al tren, ya sabes, por los looks, por todos los reviews. Por los
0: looks sea. sobre todo.
1: Ah, pero yo sí quiero que nos pongan nuestro palquito como todos los famosos que han, se les han puesto ahí.
0: Ahí al lado, ¿quién? <ríe> Checo Pérez bailando. Lavender Hayes al seguir? lado de nosotros. Pues es que ya has visto que han salido... ¿Quién más salió en esos balconcitos que dices? No es cierto que todo el mundo,
1: sí. todo el mundo ha hecho, o sea, desde así, está Allison Benson de la ley y el orden hasta Chefs. Aaron Rodgers, quarterback del americano. O sea, sí. algo de todo mundo. Está cañón. Bradley Cooper. Entonces, yo también quiero mi balconcito VIP para ir a ver a Taylor Swift. Para ver qué onda. Porque si me sé un... O sea, a fuerza te tienes que saber una canción de Taylor Swift. La me o Como Bad Bunny. Te sabes una canción. ¿Estás de acuerdo?
0: Oye, y aparte no han confirmado los precios. Vi no, no. ahí en Twitter que decían que van a estar desde los 800, 900 pesos, más los cargos, que ya sabemos la plataforma que nos pone sus cargos, hasta los 8 mil pesos. Lo único, pues, es que nosotros lo hacemos aquí en el Foro Sol, no tenemos un estadio lindo allá, o sea, va a llegar Taylor y va a decir,
1: meh,
0: está lindo, está viejo, le cae un de gente.
1: Ah, porque O sea, no lo hacen en el Azteca, va a en el Foro Sol, o sea, a ver qué tal.
0: Es que cabe muchísima gente, entonces, eh. pero bueno, ojalá esto no sacrifique el nivel de producción que trae, todo lo que hemos visto, que esta mujer, si ya se rompió el lomo abajo de la lluvia se avienta sí. a sus pantallas móviles y toda la... No, qué bárbaro. Trae, sí. Me y aparte,
1: creo que viene tres fechas a la Ciudad de México, ¿no? Son tres días, ¿no? Y también vi que creo que hoy sacó las fechas para Asia y Europa. O sea, está, está cañona. O sea, están cañonas ahorita todos los artistas. ¿Cuántas fechas dan? Pues sí, es que, pues... Sí. Eso, eso vende, eso vende.
0: oye y también vi en las noticias que ya hay gente acampando para el de Argentina. Pero el de Argentina, ¿sabes cuándo es en noviembre? Hay Ay, gente no acampando te fuera, te lo juro. No lo prometo, pero bueno. No,
1: es que ese nivel de fans, no lo entiendo. O sea, una cosa es que sí te guste la música de alguien, la ropa de alguien, el actor o algo, pero yo no entiendo esta gente que de verdad se va a dar cuenta. Pon tú, la gente que se va a los aeropuertos. ¿Cómo se enteran de a qué hora llegan, en qué vuelo? No sé, qué miedo. Pero la gente que va a recibirlos al, al aeropuerto. La gente que está fuera de sus hoteles. O sea, de estar ahí, apoyarlos. O sea, mir, o sea wow
0: Sí, la verdad es que hay, yo nunca he sido tan fan de nada, creo.
1: Por eso, o sea, yo no es la de que digo, quiero ir a, al hotel, ya sabes, porque está ahí, quiero estar afuera, aunque tenga el guarro encima o deteniéndome.
0: No, y estamos descontrolados con el tema de los eventos y los conciertos porque, bueno, ya todos queremos ir a todo. Y qué locura, ¿no? Oye, por cierto, también viste que en Brasil Carolina Herrera saca su colección Resort y les sí. ha llovido de una forma...
1: No, es que el clima por todos lados está cañón. O sea, no manches, pero sí, o sea, pero no lo arruinó. O sea, ¿te ¿se acuerdas? Un poco sí, pero digo, este Wes Gordon creo que lo está haciendo muy bien en Carolina Herrera. Ha, ha ejecutado muy bien el estilo de Carolina Herrera. O sea, no ha visto una diferencia de que digas, ah, este es Wes Gordon, sí se ve, pero lo ha hecho muy bien para esta marca, sigue con la firma de esta marca. ¿A ti qué te pareció esto? Fue en Río de Janeiro, ¿no?
0: Río de Janeiro, pues sí. Nada más que sacrificaron los looks porque para no tener que arriesgar a las modelos de que se rompieran los pies, se resbalaran, etc., tuvieron que salir con los zapatos en la mano. ¿no? Así como de, bueno, vamos a enseñar el whole look, eh. pero pues en, traigo mis estiletos en la mano para que los veas. Pero ese es el riesgo oh, que yeah. tienes de hacer una pasarela en eh. vivo y de hacer en un lugar abierto. Y el clima siempre te puede jugar para bien o para mal. Ya lo vimos en Dior, les pasó aquí, ¿no? Que toda la pasarela yeah. les llovió y cuando empieza el cóctel ya bajó la lluvia. Y dices, ah, parece premeditado, pero no. No sabes qué va a pasar con el clima, entonces, pues bueno, estuvieron preparados. No creo que se haya visto mal. Igual no. Karina, no sé si me encanta, tiene como un estilo mm. muy específico para un sector de mujer eh, de cierta edad, un perfil muy muy así, muy, pues sí específico, ¿no? Sí. Entonces
1: no y si hay piezas divinas, es que a veces también es mucho eh, los stylists que hacen las pasarelas, ¿no? Hay veces piezas que dices, ay me encantaría esa, pero sin la falda o sin el pantalón o ese vestido, pero con otro cinturón, ya sabes, porque sí, últimamente eso es lo que pasaba que ya están agrandando stylists de street style para vestir a las modelos para así vender más, así el look completo. Pero sí, la verdad, este, sí tiene piezas increíbles, Carolina Herrera, pero así como tú dices, es para un, un estilo muy específico.
0: Sí, vimos los prints de siempre, texturas, formas, la parte como de las proporciones, ¿no? Como de, bueno, señora, ya tiene usted el bracito un poquito flojo, no hace usted su pilate, entonces le vamos es a durona, poner... Exacto. Sí como que es para un tipo de cuerpo mucho más aseñorado, sí contemporáneo, pero pues bueno.
1: Ahí vienen un chorro de pasarelas y también ya va a empezar otra vez Men's Wear, que me encanta, también el gran festival de hombres pitiuomo en Italia, que qué cosa de hombres, cuando uh -huh. ves a los hombres mejor vestidos en todo el mundo.
0: Y deja los vestidos, están hechos a mano, o sea, son okay. modelos, dioses, así, otra onda. Oh. Oye, ¿qué otro chismecito tenemos? En el fashion, hay pues la colaboración de Jacquemus con Nike, que reinventaron el Air Force para darle una nueva onda como mucho más orgánica, mucho más Jacquemus bíblico, oh, oh. este, no sé, siempre como que pienso en eh, Pampas y... Colores bar, O sea, ya sabes, como que tiene ese que sí. Jacquemus siempre. Y... Pero me
1: encanta, ajá, pero me encanta que los ves, aunque está en Nike y sabes que es Jacquemus. O sea, me encanta su, su print, ¿no? Pero esos blancos sí se me antojan, ¿eh?
0: Sí, nada más hay que ver si llegan aquí a nuestro país, si llegan, este, o sea, ¿cómo se consigan, Porque ya ves que aquí, bueno, está medio complicado
1: el chismesazo de, de tu queridísima Angelina Jolie, Charlie. ¿Qué sí. tal? Ya por fin una noticia de que el Atelier Jolie Va a su primera colaboración, va a ser con la gran marca francesa Chloe, que a mí me encanta esa marca, la verdad, se me hace muy limpia, muy fresca, y a ver qué tal, a mí me que yo creo que sí lo va a hacer bien Angelina Jolie, no creo que lo haga nada por así, pero ahí también el chisme es que la diseñadora de Chloe es nada más y nada menos que Gabriela Hearst, que también tiene su propia marca, que es como muy hippie, muy orgánica, tiene piezas cool, entonces el chisme es de que Gabriela Hearst ya va a salir de Chloe,
0: pues sí, justo, o sea, tener de la mano una casa francesa, creo que es una muy buena estrategia para Thierry Jolie para que pueda hacer lo que quiere hacer. Pero acuérdate que no lo tenemos claro, porque nos dijeron que es como eh, vintage, pero custom, pero Ajá. tailored, pero read. O sea, como que no tenemos muy bien definido qué va a pasar. Pero bueno, ya si tiene el sustento adecuado y atrás, seguramente va a haber algo interesante, nos va a poder gustar, o vamos a conseguir algo ver, no sé, porque sí estamos medio perdidos con este proyecto de nuestra queridísima Miss Jolie.
1: Pues lo están diciendo como una cápsula, ¿no? Yo creo que va a ser como pocas piezas, limited edition, limited pieces, y a ver qué tal. Y también ver este, el precio, ¿no? No sé si va a estar a los niveles de Chloe o va a estar un poco más accesible, porque sé que a Jolie es muy global, ¿no? Le encanta la accesibilidad y todo.
0: Oye, y hablando de global ahorita, me acabo de acordar de la noticia de Vogue, de N. Enninful que él, eh, bueno, es parte lo de
1: amo.
0: de British Vogue y ahora pasa a ser el chief global de Vogue.
1: Y se lo merece.
0: Se lo merece. Pero entonces ahora todos, todos le van a reportar a él o cómo va a estar la cosa. Sí,
1: exacto. Amo a este hombre. Es Edward Edinfeld, un inglés divino que, por cierto, ahí tengo su libro que no lo he leído. Después le, les daré el review. Es la que ha hecho Johnson ya se en el caballo. Ha hecho unas portadas, ha rompido barreras, gracias Charlie y la verdad está genial, se merece este puesto, ya, va, ya no va a ser el editor en jefe Ajá. de eh, eh, British, British Vogue, World. y ya va a ser como el global, entonces cuenta todos, cuenta de... Europa, Asia, no sé si América también le van a reportar a él, así como, a ver, la pruebas esta, en lugar de a Ana Winter. Y aquí sí. eh, viene el rumor de que a la mejor chance Edward Edinfeld va a reemplazar a Ana Winter. Que la verdad yo digo que, ¿quién sabe? Yo sé, Charlie no opina lo mismo. Yo digo que Ana Winter va a acabar su vida como editor-in-chief de American Vogue.
0: Pues mira, Charly yo no sé. País. Yo no sé, y también, como le platicábamos, eh, por ejemplo, ¿no? Cuando anunciaron que Pharrell era el nuevo director creativo de Louis Vuitton. Sí, mm -hmm. está bien, pero hay gente que también está preparada que puede hacer esto, ¿no? Un Edward Denenfeld que empezó su carrera en Vogue Italia en 1998, imagínate. Y luego Vogue Americana 2006, y luego se va a British Vogue en 2017 como editor en jefe, o sea, es alguien que ya está preparado para, y si él fuera el sucesor, está bien. Porque también hay que darle una nueva visión a las cosas. El tema que tengo yo con Anna Winter es que sí, es muy Anna Winter, pero siento que siempre es como de, ay, como lo venimos haciendo. No, no da oportunidad a la espontaneidad, a que sea algo como un poquito más loose. O sea, imagínate un Met Gala, digo, sin llegar a un VMAs, pero pues que uh -huh. fuera algo un poquito más relajado, un poquito, no sé, o más contemporáneo, más elevado en el sentido de la cultura pop de ahorita, no en eh, el ícono que es San Winter, porque ni siquiera se puso algo de Karl Lagerfeld este año. Entonces... Ahí sí que
1: decepción, Ay, sí que decepción.
0: También que ya no me esté truncando el talento y que me deje con nuevas personas, que, que traigan algo como un poquito más fresco, este rol que trae un poquito más de mundo, güey, adelante, o sea, si es él, yo, mira, no voy a objetar ni nada... Y qué bueno, nuestra Miranda Priestley de carne y hueso que se retire. Va a tener una jugosa, retiro, una jubilación. Mira, choncha y Concha. que le vaya bonito.
1: Eh. ¿No? Pero ya, con Vogue no se sabe. Y aparte ya se hace el poder que tenía a Winter. O sea, hasta que ella decida chau chau. Bueno, quién sabe. Uno nunca sabe, ¿verdad? Pero la verdad está muy contenta. Espero que esté contento Edward Eddington con este cambio. Porque he's British. Entonces no sé si va a seguir en Inglaterra viviendo o lo van a mudar a... Nueva York, ¿Quién, eso sí, ¿quién sabe dónde va a estar su puesto?
0: No, y seguro va a andar, o sea, de un shooting a otro. Hemos visto portadas espectaculares, Espectacular. ¿no? De Tailandia, de Australia, de, o sea, hemos visto cosas muy cool de Vogue este año y pues que siga esa racha.
1: Sí, lo he hecho súper bien, tiene una creatividad enorme los contactos, pero sí, bien por él, bien por Eddie.
0: Sí, y pues bueno, hay que estar muy al pendientes porque siguen los cambios en las direcciones creativas de las casas más importantes de moda, vienen eh, también el lanzamiento de los nuevos Spring, Summer, ETC, 2024, o sea, hay que estar con un ojo en todas partes, ¿verdad, mi revés?
1: Como siempre aquí, primero más que todas las noticias más importantes, aquí en el Cocktail Podcast.
0: Oye, sí, eh. ya vi que marcamos tendencia en varias cositas y luego las hablan en los, en los demás podcasts. Seguro si sí nos escuchan. Estoy súper sí seguro,
1: sí, seguro somos su fuente de su, source of information.
0: Oye, pero Rebe, ¿qué crees? Sí. Hemos llegado Ay, ya al momento no. de que ¿Qué te qué recuerde.
1: Que
0: ya sé, cada <risas> vez se me hace así como que nos falta más tiempo. Pero bueno, les voy a recordar nuestras redes sociales antes de que nos despidamos para que nos sigan y nos compartan. Recuerden que cada semana posteamos una guía visual de lo que platicamos en nuestro carrete de Instagram y ahí lo pueden consultar. Y estamos como el Puptail. Y en TikTok y en Facebook estamos como el Poptail Podcast. También acuérdense que nos pueden mandar mensajito por cualquiera de nuestras redes. Si quieren comentar, platicar o lo que sea, ahí estamos, ¿verdad, Rebe?
1: Exacto, y la verdad, muy pronto va a haber nuevas sorpresas, nuevos invitados, Uy. así que no se lo pueden perder porque ven, venimos con todo, ¿verdad mi Charlie?
0: Sí, nuevas secciones, entonces se va a poner interesante esto. ¿eh?
1: Buenazo, buenazo. Pero bueno, chavos, entonces este, muchas gracias como siempre por escucharnos, siempre es un gusto hacer este podcast, nada nos pasamos súper bien, síganos escuchando y los vemos la próxima semana. Chao.
0: Bye. L. Poptail Podcast.